0: Herzlich willkommen zur Episode 14 des Knowledge Air Podcasts. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Wir haben ja diesmal was sehr Innovatives gemacht. Wir machen unser zweites Kalendertürchen im März auf.
1: Das sollen wir uns erstmal nachmachen.
0: Das denke ich auch. Also es gibt ja dieses, wenn das fünfte Lichtlein brennt, da hast du Weihnachten verpennt. Ich glaube, wir waren da ziemlich spät dran.
1: Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon das siebte Lichtlein oder so. Hat aber halt auch besondere Gründe. Das hat natürlich mit privatem Umzug zu tun bei mir und auch dann der etwas längeren Phase, wo ich keinen Internetanschluss hatte. Und dann eben auch berufliche Terminherausforderungen, sodass wir jetzt dann leider erst jetzt im März dazu kommen, das zweite Türchen zu öffnen.
0: Und das Internet war nicht vorhanden. Wir genau. sind noch im Neuland und trotz Großstadt, wo du jetzt wohnst, gab es ja. nicht rechtzeitig das Internet verfügbar. So ist es. Aber jetzt haben wir uns vorgenommen, gleich zwei Folgen am Stück oder in kurzer Zeitdistanz aufzunehmen und neben den üblichen Rhythmus mit dem Monat wieder in Visier. Genau. Ja, wir hatten das letzte Mal das Thema Innovation, haben uns nicht entlang der klassischen Weihnachtsgeschichte, aber entlang eines Wissensmanagement-Klassikers mal gehangelt, Nonaka mit der Knowledge Creating Company, wo er ja im Prinzip drin gesteckt war, also ein bisschen anderer Ansatz, Wissensmanagement hat ja meist so oder wird verbunden mit der Bewahrung von Wissen, dem Transfer von bestehendem Wissen, es gibt so Sachen wie die Wissensdatenbank, in Knowledge Creating Company steckt er ja eigentlich drin, dass so dieser Aspekt, der Wissensgenerierung, der Wissensschaffung ein ganz wichtiger ist und das haben wir ja mal äh, entlang dieser Konzepte von den naka beleuchtet und du hast du jetzt mal durch die äh, Literatur gewühlt und nach Indizien gesucht, ob denn Innovation tatsächlich so eine herausragende Bedeutung hat und was hast du da gefunden?
1: Ja, also ich habe jetzt mal nur das, was ich so für also im, im letzten Jahr, also Jahr 2014 so gefunden habe, mir mal so durch den Kopf gelassen, noch mal so ein bisschen gescannt und bin da so auf Sachen gestoßen wie in der Wirtschaftswoche Nummer 48 aus dem letzten Jahr, Gründerpreis, würde da vergeben. Also diverse Awards und Preise äh, werden vergeben und ausgelobt. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, wie zum Beispiel bei dem Gründerpreis, dann geht es da natürlich um Innovationen, die da von Bedeutung sind. Das Gleiche, das Thema Energiewende, das ist in der Wirtschaftswoche Nummer 35 aus dem letzten Jahr, wo dann eben so Beispiele gebracht werden, was da so in einzelnen Regionen äh, Smart Grid und so weiter und so fort, was da so ganz praktisch gemacht wird. Auch da, wenn man sich das mal genauer anschaut, geht es in vielerlei Hinsicht um, im Endeffekt um das Thema Innovation oder ein weiteres Beispiel, da gibt es diesen Digital Transformation Award, auch äh, im letzten Jahr verliehen aus der Wirtschaftswoche 39. Auch das, wenn man sich mal genauer anschaut, es strotzt nur so voll Innovation in diesen Awards, Preisen, all diesen Dingen, die da ausgelobt werden. Da steckt in irgendeiner Form immer das, das Neue dahinter als das Zentrale, was da eigentlich dann auch äh, prämiert wird.
0: In vielen Organisationen ist es ja so, es gibt einen Wissensmanagementbereich, es gibt parallel vielleicht nochmal Innovationsmanagement. Also da ist es durchaus in der Organisation nicht zusammen, sondern getrennt. Wenn man sich das Buch Wissen Managen von Probst und Co anschaut, in diesen Bausteinen des Wissensmanagements ist er meist von der Wissensgenerierung über die Bewahrung, die Verteilung bis zur Nutzung, also bis ein Produkt mal im Markt ist eigentlich alles abgebildet. Kriegt man da eine Idee, wie Innovation dort verstanden wird?
1: Also es steckt natürlich irgendwo so vielleicht mit bei der äh, Wissensgenerierung mit dabei, aber so richtig explizit tue ich mir da schwer, das immer so richtig zu erkennen. Ja. Also das Interessante ist, wenn man die Leute darauf anspricht, egal mit wem ich mich darüber unterhalte, in welchen Firmen ich gearbeitet habe bisher, jeder sagt immer so vom Bauchgefühl her, ja klar, Wissen und Innovation, das, das gehört irgendwie zusammen. Aber wie jetzt genau, ist mir mal so ein so ein eine Formel in Anführungsstrichen so eingefallen, die das vielleicht so halbwegs vernünftig äh, auf den Punkt bringt. Also für mich ist das ist Innovation einfach das Ergebnis aus Wissen und Kreativität. Ja, also wenn man nur kreativ ist, dann kommt da hinten Science Fiction raus. Also was weiß ich, dann hat man Flugzeug oder also nicht ein Flugzeug, ein, ein Raumschiff, was mit Warp fliegt und man kann sich beamen lassen. Also da fehlt einfach so diese Basis der Wissenschaft. Da fehlt das Wissen der Physiker und so weiter und so fort. Nämlich das Wissen über das Machbare. Und das ist also dieses eine extrem, die eine Ausprägung. Also wenn die Kreativität fehlt, dann ist da eben die Frage, ob da überhaupt Innovation entsteht und wenn ja, was das für eine ist. Da könntest du vielleicht gleich noch mal was dazu ergänzen. Das andere ist natürlich, wenn ich jetzt die Kreativität weglasse und nur auf dem existierenden Wissen basierend Dinge entwickle, dann ist es für mich eher so kontinuierliche Verbesserung. Aber das, was ja besonders stark jetzt auch in den letzten Jahren, gerade in den letzten ein, zwei Jahren Ton wird sind ja mit diese berühmten disruptiven Innovationen, die besonders sind und die entstehen aus meiner Sicht heraus halt durch diese Kombination aus Wissen, also diesem diesem fundierten Know-how auf einem speziellen Fachgebiet und der Kreativität. Ja und dann dann sind wir schon so bei, bei kreativer Zerstörung, Schumpeter und äh, wir hatten ja in dem Vorgespräch festgestellt, dass ja die Japaner an der Stelle äh, da auch schon wieder entsprechende Begrifflichkeiten schon vor längerer Zeit geprägt haben. Äh, Helfen mir da bitte noch mal auf die Sprünge. Das eine war das war glaube ich dann eher so dieses KVP, also wo ich ja sagen würde, okay, das ist dann eher so Wissen anwenden ohne einen hohen Kreativitätsanteil, einfach mehr so äh, inkrementelle Verbesserungen und äh, nichts nichts Trendbruchartiges. Genau. Und das andere, das ist dann wirklich so diese, diese geballte Kombination aus Wissen und Kreativität, so also einer richtig großen Portion Kreativität äh, und da fehlt mir jetzt prompt der japanische Begriff also ich glaub, dafür.
0: Ich bin auch nicht ganz firm, mein Japanisch ist da nicht ganz wasserdicht, aber ich glaube es heißt Kairatsu, also das ist äh, getrennt Voneinander und wie gesagt, das, was man mit äh, kontinuierlicher Verbesserung oder Continuous Improvement im Englischen übersetzt, ist eben Kaizen. Das ist so auch, glaube ich, was für viele Leute so im Management-Begriff steckt, so die letzte Produktivitätsreserve aus den Prozessen, aus den Vorgehensweisen nochmal rauszuholen. Ja, und da, wo man vielleicht dann auch eher beginnt, so diese Trennung zwischen Management und Leadership, also so der Leader, der anfängt, irgendein System in eine ganz neue Richtung zu drehen, zu sagen, wir müssen jetzt mal aufhören, über Benzinmotoren nachzudenken und irgendwie. Äh, wie Elektromobilität thematisieren. Und ich denke, das ist was, was man an dem Toyota-Beispiel vielleicht schön sehen kann, weil da auf der einen Seite sozusagen in ihrer ganz normalen Entwicklung, Produktion extrem profitabel sind, einfach weil sie mhm diese kontinuierliche Verbesserung dort leben. Gleichzeitig aber auch diejenigen sind, die sehr frühzeitig in Themen wie Elektromobilität beispielsweise einsteigen und dort sozusagen, man sagen jetzt vielleicht diese Hybriden, das ist noch nicht ganz disruptiv sozusagen, noch nicht ganz das, was so ein Google oder so ein Apple machen würde. Aber da kann man diese Balance vielleicht sehen.
1: ja Also wie gesagt, die Bedeutung der, der Innovation, die liegt auf der Hand. Wie gesagt, da haben wir diese Awards, die da ausgelobt werden in verschiedener Hinsicht. Und dann ist es vielleicht eher so eine Frage der Ausprägung, also der Innov Innovations Höhe, glaube ich, nennt man das dann auch. Ne? Also KVP, da bewegen wir uns halt noch auf der Höhe der Grasnarbe, ja. während äh, dann, wenn es um disruptive Innovationen geht, da haben wir dann halt wirklich äh, ja, über den Wolken die Flughöhe dann erreicht. Ne?
0: Ja, man kann vielleicht auch so als kleinen Spoiler auf die nächste Episode, da soll es ja um die neue ISO 9001 gehen, die wird auch ein Glossar enthalten, wo Innovation definiert ist, also was versteht man dort unter Innovation? Und da heißt es, ähm, Innovation ist ein Prozess, Prozess, der in einem neuen oder substanziell geänderten Objekt resultiert. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil man sagt, okay, dieses, diese kleinen Verbesserungen, das würde man nicht Innovation nennen. Gleichzeitig auch zu sagen, es, ist, es geht um die, ein neues Objekt oder ein substanziell geändertes Objekt, was nicht unbedingt ein Produkt sein muss. Also das lässt sozusagen offen, dass ich sozusagen auch über Dinge wie Prozessinnovationen, Dienstleistungsinnovationen, auch Managementinnovationen nachdenken kann und eben, wie du es jetzt gesagt hast, diese Höhe, also entweder es war vorher ein noch gar nicht da und es ist ganz neu oder es ist substanziell geändert. Wir denken an Taxis und Uber zum Beispiel, wo man sagt, das ist wirklich komplett anders und das Objekt in dem Sinne wäre ein Geschäftsmodell, also wäre Geschäftsmodell Innovation.
1: Gut, wenn man sich das nochmal so vergegenwärtigt über diese Brücke, Innovation ist das Ergebnis aus Wissen und Kreativität. Wie gesagt, diese, diese Brücke bauen zu den, zwischen diesen beiden Begriffen, Wissen und Innovation. Ähm, dann ist ja immer noch die Fra Frage, was sind die Voraussetzungen für Innovationen und wie spielt da vielleicht auch der Aspekt Wissen eine Rolle. Ähm, auch da habe ich zwei Dinge, die habe ich dann im Manager-Magazin gefunden, mal so ausgepackt, wo das mal so ein bisschen beschrieben wird. Das ist einmal äh, im Manager-Magazin Nummer 7 aus dem Jahr 2013, wo beschrieben wird, wie BMW diese beiden i-Modelle, e den i3 und den i8, entwickelt hat, was da so für Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Da sind wir dann eben auch insbesondere so auf der Ebene der, der notwendigen Kultur, die man dafür braucht und auch äh, infrastruktureller Voraussetzungen, also zum Beispiel war es da so, dass man die Entwickler physisch räumlich von den eigentlichen Entwicklern in diesem FIZ in München getrennt hat. Man hat äh, auch gegen gewisse kulturelle Widerstände an kämpfen müssen. Das ist aber relativ gut gelungen offensichtlich, weil es eben den Rückhalt aus dem Topmanagement gegeben hat, insbesondere von Reithofer selber, also dem Vorstandsvorsitzenden. Also wie gesagt, diese, diese verschiedenen Aspekte, die eben auch in irgendeiner Form relevant für das Thema Wissensmanagement sind, da gehen wir dann vielleicht auch mal in den nächsten Monaten nochmal ein bisschen konkreter auf einen Beitrag ein, den ich zusammen mit Andreas Kempalier geschrieben habe, äh, für das bald erscheinende Wissensmanagementbuch, was wir schon mal äh, auf der Notik angedeutet haben. Äh, das wird jetzt Ende März, Ende erscheinen Und da, da wird in diesem Beitrag nochmal ein bisschen geschildert, was da so eigentlich alles an, an Stellschrauben existiert auf der Ebene des Wissensmanagements. Und die passen eigentlich, diese Stellschrauben, die passen da eigentlich sehr, sehr gut zu dem, was auch in diesem Wirtschaftswoche-Beitrag geschrieben wird. Es gibt noch einen zweiten, auch aus der Wirtschaftswoche. Das ist dann aus dem letzten Jahr 2014, äh, aus dem Dezember 2014. Da wird dann mehr so ein bisschen oder noch stärker dieser Führungsaspekt beleuchtet. Eine Innovationsanleitung heißt das Ganze, nämlich also Kreativität und da wird dann postuliert, was eigentlich Kreativität ist, was sie bedeutet und was das dann eben auch für Führung heißt und da gibt es vier Punkte und die lese ich mal ganz kurz vor, ist auch relativ simpel und einfach. Kreativität ist Kampf, alles Neue hat Gegner und muss also dann gegen ein Establishment äh, ja, ankämpfen, das ist jetzt das Beispiel BMW, was wir schon gerade hatten. Kreativität ist Anarchie, Ideengeber müssen Gehör finden, ohne Rücksicht auf tradierte Hierarchien, da hat man eben auch auf der Ebene von BMW mit der Benennung bestimmter Projektleiter und so weiter und so fort diese, diese Lehmschicht, die es da vielleicht im Management gibt oder in den Hierarchien gibt, versucht aufzubrechen. Kreativität will Freiheit. Erfinder brauchen Spielräume, Zeit und Ressourcen, bis ihr Produkt wirklich fertig ist, da könnte man jetzt auch wieder sagen, hier, ne, dieses Entwicklungsteam von BMW hat Räume im wahrsten Sinne des Wortes bekommen, nämlich außerhalb äh, von, von diesem FEZ und hat auch entsprechende Möglichkeiten bekommen, Dinge auszuprobieren, hat Ressourcen bekommen, denn das ist ja, also so, ein, so ein Fahrzeug zu entwickeln mit einer ganz anderen Material als Karosseriematerial. Zum Beispiel, das ist ressourcenintensiv, wie man sich das also heftig ja gar nicht mehr vorstellen kann. Das ist ja ein Milliardenprojekt gewesen im Endeffekt. Und dann äh, der letzte Punkt, der ist schon fast so ein bisschen, ja, Jetzt wird es fast schon esoterisch. Kreativität will Liebe. Talente wollen gehätschelt werden, ohne dass dies zu einer Zweiklassengesellschaft führt. Das erfordert viel Feingefühl. Also auch das hat man, glaube ich, da bei BMW halbwegs hinbekommen, wenn man sich das jetzt so vergegenwärtigt. Also man hat dann da ist sehr, sehr geschickt wohl auch geschafft, diese Entwickler dieser neuen E-Fahrzeuge einerseits schon auch irgendwo zu pampern. Auf der anderen Seite hat man es aber auch geschafft, die Vertreter der, 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 der klassischen Antriebskonzepte und, und kann Karosseriekonstruktionen damit ins Boot zu kriegen. Insbesondere glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe und noch in Erinnerung habe von diesem Beitrag her, eben über dieses Guerilla-Projekt i8, weil der war eigentlich ganz so geplant und vorgesehen. Der stand plötzlich einfach mal da und hat dann eben diese Skeptiker, die also gesagt haben, hier so ein, so ein Elektroauto das ist sowas langweilig. Das hat doch eigentlich mit Freude am Fahren nichts mehr zu tun. Und dann steht da plötzlich so, in, so ein super geiler Sportwagen. Das hat wohl doch auch so ein paar Skeptiker halt überzeugt und hat halt Emotionen erzeugt. Und ich glaube, das ist dann so mit diesem. Kreativität wie Liebe auch mit gemeint. Ne? Ich frage mich allerdings bis heute, wie man es schaffen kann, so ein Fahrzeug wie den E8 mal so unter dem Radar von Controlling und so weiter und so fort zu entwickeln. Aber das ist ein anderes Thema. Das brauchen wir jetzt an dieser Stelle nicht, nicht weiter vertiefen. Wie gesagt, das sind so die Aspekte aus Sicht der Führung, ja, worauf man da so achten muss, was da so an Rahmenbedingungen geschaffen werden muss. Wenn man sich das mal so genauer anschaut, dann stecken da eben aus meiner Sicht auch diverse Wissensaspekte da automatisch auch noch mit drin.
0: Ja, zur Führung fällt mir eines noch ein, du hast vorhin auch den Begriff Rahmenbedingungen genannt. Eine der vielleicht meine Top 10 Lieblingsgrafiken, die ich gern verwende, kommt von Chick Thompson aus dem Buch What a Great Idea und was er da mal gemacht hat, ist ein Kreativitätsindex sich zu überlegen, da fließen so einige Parameter ein, zum Beispiel wie viele Fragen stellt jemand pro Tag, wie oft hört er Nein und das hat er mal so über die Lebenszeit aufgemappt und bei fünfjährigen liegt dieser Index ungefähr bei 98 und jetzt fängt man an, sozusagen Kinder in Systeme zu stecken, bis Kinder acht Jahre alt sind, ist er schon auf 32 abgesunken und er nennt ganz witzig den Punkt bei 44 Jahren, den sogenannten Point of Terminal Seriousness, da ist dieser Index auf 2 abgesunken und ab 44 Jahre läuft er relativ flach, mit der Lebenszeit entlang und ich zeige gerne die Kurve sozusagen einfach bis zu diesem Punkt, wo man diese flache Linie sieht und fragt die Leute mal so, wie sie das interpretieren und da hört man eben oft so Dinge wie, naja, wenn Menschen älter wären, sind die nicht mehr so kreativ, sind nicht mehr so innovativ, lernen nicht mehr so gerne, werden konservativ und dann äh, hat er aber rausgefunden, dass bei dem Punkt, äh, im Englischen heißt Retirement Age, also wo Leute in Ruhestand mhm. gehen, auf einmal diese Kurve wieder nach oben geht und zwar ziemlich steil ähm, und das ist eigentlich der Punkt, wo ich finde, dass sehr viel Hoffnung drin steckt, weil der eigentlich bedeutet, dass die Systeme, die wir um Menschen außen rum bauen, ihnen die Kreativität nimmt. Also man könnte das jetzt so ganz zurückspannen auf Max Weber und sagen, so der Bürokratieansatz, alles muss geregelt sein, Schriftlichkeitsprinzip, es gibt immer einen, der zu entscheiden hat. Das sind eigentlich alles so Parameter, wie ich Systeme heute baue und da höre ich natürlich, wenn ich irgendwie sich in der Entwicklung bin und habe eine Idee für ein interessantes Vertriebskonzept, dann höre ich da öfter mal, na, das ist nicht eine Baustelle und ich mir was überlege, will, was weiterentwickeln will, kriege ich vielleicht kein Geld dafür und habe auch nicht, wie bei Google, die 20% Zeit, um mal irgendwas auszuprobieren und das raubt den Leuten Kreativität und um diese Systeme wiederum, was ja letztendlich nichts anderes sind als Managementsysteme zu ändern, dort brauche ich die Führungskräfte und dort brauche ich die Überzeugung, dass eben Wissen, Lernen, Kreativität, dass das wichtige Aspekte sind für die Zukunftsfähigkeit von Organisationen und dass ich Systeme um Leute herum herumbauen muss und ich spreche da nicht von Basisdemokratien oder Anarchien oder so Dinge, wovor Leute dann intuitiv immer Angst haben, sondern einfach Systeme, die beide Modi unterstützen können, die natürlich sagen, wenn wir uns mal überlegt haben, bleiben wir bei deinem Beispiel, ähm, wie so ein I3 aussieht, dann müssen wir natürlich über all das, was wir im Management gelernt haben, dafür sorgen, dass sich der kontinuierlich verbessert, dass wir den möglichst effizient produzieren und, und bauen und verkaufen und so weiter. Äh, nur gleichzeitig müssen wir eben dafür sorgen, dass wir uns genug Freiraum lassen, um darüber nachzudenken, was passiert nach dem I3 und äh, was passiert passiert meinetwegen im Bereich der Logistik und des Vertriebs und was bedeutet es, dass alle mit einem iPhone rumlaufen und wie kriegen wir das verbunden mit unserem Auto und so weiter. Und ähm, das ist, glaube ich, der eine Punkt, der mir noch wichtig wäre, also diese Rolle von Leadership, wirklich Rahmenbedingungen zu schaffen, die Innovation und Kreativität ermöglichen, die eine innovative Kultur entstehen lassen. Ähm, und dann gibt es noch dieses Sprichwort, was mir noch eingefallen ist, eine Innovation ist ein äh, Prozent Inspiration und 99% Transpiration. Transpiration. Äh, und da gibt es ein sehr, sehr schönes Buch... Das heißt In Search of Innovation A Book for Children and Leadership Executive. Das ist im Prinzip so ein wie ein Kinderbuch, illustriertes Buch, was die Geschichte von einem Mädchen erzählt, das eine Idee hat und eigentlich überall abblockt und von seiner Idee aber so überzeugt ist, ein paar Mal auf dem Weg auch schon zu sagen, die Brocken hinschmeißen will, nicht weitermachen will, bis am Ende alle auch an diese Idee glauben und sie umgesetzt wird. Und das ist, glaube ich, auch was bei Innovation, der Innovateur gilt immer so lang als völlig verrückt, bis zu dem Zeitpunkt, wo alle das, was er die ganze Zeit schon gesagt hat, als völlig normal ansehen Ja. Und ich glaube, damit muss man auch umgehen können.
1: Was wirklich nochmal wichtig ist, weil das möchte ich hier nochmal betonen: Diese Unterstellung, dass Menschen im, ab einem bestimmten Alter nicht mehr innovativ sind, die deckt sich nicht mit meiner praktischen Lebenserfahrung. Jedenfalls nicht äh, so pauschal. Ich glaube, was halt dazu kommt, ist, dass man ab einem bestimmten Alter oder je älter man wird und um je, je mehr Berufserfahrung man hat, umso desillusionierter wird man halt zum Teil. Und dass einem das dann einfach im beruflichen Kontext dann die Kreativität raubt. Wenn du mal mit den Leuten in der Kantine, in der Mittagspause unterhältst oder sie mal abends triffst oder in ihrer Freizeit triffst und mitbekommst, was sie da so machen, dann hat man manchmal wirklich das ganz, ganz dringende Gefühl, die müssen da in ihrer Freizeit was kompensieren, weil sie im Berufsleben nicht mehr ausleben können, weil sie sich da einfach über die Jahrzehnte hinweg, ähm, also wenn man jetzt mal von diesen 44 ausgeht, dann hat jemand so über den Darm gepeilt, dann schon 20 Jahre geoutet, der hat sich so oft da blaue Flecken abgeholt, dass er irgendwann mal keine Lust mehr hat, sich dann zum wiederholten Mal äh, wieder irgendwo ähm, unangenehm aufzufallen, sich da wieder rechtfertigen zu müssen, dann hält man halt einfach die Klappe und sagt das halt nicht mehr. Also es gibt sicherlich auch Leute, die dem Alter tatsächlich, aus welchen Gründen auch immer die Kreativität verlieren. Ob die jemals so kreativ waren, weiß ich dann auch wieder nicht. Aber ich hätte da echt ein Problem, wenn man halt das, so wie das ja sehr gerne gemacht wird, einfach so pauschal sagt hier, je älter jemand wird, umso unkreativer ist, ist derjenige oder werden wir automatisch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also was du gesagt hast, da ist das Gesamtsystem, in dem man sich da befindet, spielt eine ganz, ganz große Rolle und es gibt genügend Beispiele von Menschen, die auch im hohen Alter noch kreativ sind. Besonders schöne Beispiele findet man, glaube ich, halt mehr in, in der Kunst wenn man an, an, an Dramaturgen denkt, an Filmregisseure und so weiter und so fort.
0: Ja, da ist aber auch, da ist aber glaube ich, auch die Besonderheit. Wir haben ja zum Beispiel auf der Notec gesprochen mit dem Dirk Dobier mhm. von SAP, der gleichzeitig auch in dieser Age of Artists Bewegung zum Beispiel ist. Auch in diesem Age of Innovations Buch war jemand, der sich so mit der Künstlerszene und wie passiert dort Innovation beschäftigt. Ich glaube, dort spricht man nicht so über Innovation, wie man in der Wirtschaft spricht. Dort spricht man auch nicht von Change Management, sondern dort ist der Wandel was ganz Normales ja. Und äh, ein Kunstwerk ist per se etwas Neues zu erschaffen. Und jeder Akt der Kunstschaffung ist ein Akt der Innovation. Ja. Und ich denke, das ist eine Besonderheit in Unternehmen, dass dort sozusagen mit dem Beginn, also wenn man mal so Henry Ford und den Taylorismus und so weiter als Startpunkt nimmt, dass so die Ausgangssituation war, eigentlich eine Maschinerie zu bauen, die das Gleiche immer wieder wiederholt und das möglichst fehlerfrei und das möglichst effizient und die Grundidee war nicht, was zu schaffen, was kreativ und innovativ ist und deswegen muss man, glaube ich, jetzt sehr stark dagegen arbeiten, weil ja. einfach diese Rahmenbedingungen, das Umfeld ist sehr stabil und wandelt sich, eben zunehmend weniger zutrifft in ja. immer
1: mehr Branchen. Also ich gebe dir da vollkommen recht, aber auf der anderen Seite sind Eben diese Künstler für mich eben der lebende Beweis, dass es nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern es ist, also es ist. Es gibt nicht diesen Automatismus, je älter jemand wird, umso unkreativer wird er. Genau. Wir haben ja in der Vorbereitung auf unseren heutigen Podcast den Begriff der Innovation ja auch nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt äh, so ein bisschen. Beleuchtet. Da geht es ja mehr so um die volkswirtschaftliche Dimension. Insbesondere, wenn man da mal so äh, die Bundesrepublik Deutschland sich vergegenwärtigt, da gibt es einen schönen Beitrag aus der Wirtschaftswoche von 2013, die Nummer 43. Da wird äh, Stefan Grünewald zitiert, der ist Psychologe. Das Schöne ist, äh, dass er sich ja so ein bisschen so auf, auf die Deutschen mit ihrer Grundmentalität da bezieht, ich lese es mal kurz vor, was die Deutschen am meisten auszeichnet ist, dass sie ihre ständige Unruhe in Schöpferkraft umwandeln können. Unzufriedenheit ist das produktive deutsche Lebenselixier. Ja, also das ist so, wir sind ja so, glaube ich, weltweit eher so ein bisschen als die Pessimisten und Nörgler halt werden wir wahrgenommen, weil wir halt mit nichts zufrieden sind. Ja, das. Ah, ich glaube, das ist aber auf der anderen Seite auch immer auch so diese Antriebskraft eben für Innovation. man ist mit nichts zufrieden. Also diese Eigenschaften, die uns Deutschen nachgesagt werden, ähm, eben so diese, diese, diese Unzufriedenheit, die hat eben auch so ihre positiven Facetten, wenn es eben um das äh, Entwickeln von Neuem geht. Insofern ist eben die Frage, ob das auch weiterhin unser Lebenselixier eigentlich sein kann. Sind wir nicht vielleicht sogar, tendieren wir nicht vielleicht sogar dazu, immer selbstzufriedener zu werden, so dass dann eben dieser Antrieb, dieser innere Antrieb dann fehlt. Da ist es eben so, dass, äh da auch nochmal so ein paar kritische Anmerkungen gemacht werden äh, im Manager Magazin 4 äh, aus dem Jahr 2014. Äh, da wird uns attestiert als Deutschen, dass wir da eher so einen Mangel an Kreativität haben. Wir sind eher mehr so auf Effizienz und Umsetzung getrimmt. Es wird darauf verwiesen, dass 80 Prozent der Kooperationen zwischen Startups und Konzernen hierzulande scheitern und zwar schon in der, in der an, äh, Anbahnungsphase und dass viele Kreativen eben äh, das ins Ausland äh, ja, umziehen, das Land verlassen, weil sich hier eben einfach eingeengt fühlen. Also es wird dann immer so verwiesen auf diverse deutschstämmige Personen, die da zum Beispiel im Silicon Valley dann eben Karriere gemacht haben. Und also da wird auch mal so eine kritische Betrachtung des Standorts Deutschland äh, vorgenommen. Äh, auf der anderen Seite haben wir eben die Hightech-Strategie der Bundesregierung, die ja versucht, eigentlich den Standort Deutschland zu sichern.
0: Naja, also immer diese Silicon Valley-Keule. Also äh, zum einen Mal äh, sieht man natürlich, dass, dass viele Führung Kräfte und Konzernvorstände so die, die Reise in Silicon Valley machen und sich erhoffen, dort irgendwo den Zauberstab zu finden, ähm, den man dann sehr einfach übertragen kann. Kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit so Reisen zu Toyota oder nach Japan, um mal zu gucken, wie denn der der berühmte Toyota-Weg aussieht. Und das kann ich aber halt auch nicht von heute auf morgen kopieren, sondern ähm, das sind gewachsene Strukturen, das sind Ökosysteme, das sind Kulturen, die da dranhängen. Ich denke, was man schon sagen kann, ist, dass wir als, als Land sozusagen diese ganze IT- und Digitalisierungswelle verschlafen haben. Da haben wir an vielen Stellen ähm, mal ganz gute Vorsprünge gehabt. Die haben wir heute nicht mehr und jetzt denke ich unter dem Label Industrie 4.0 versucht man eigentlich in diese traditionellen Industrien, die wir haben, sei es der Maschinenbau, sei es Luft- und Raumfahrt, sei es Automobil, sei es Chemie, äh, sei es die, die Medizintechnik, nicht aufzuholen im Bereich, äh, wir machen jetzt Apple- oder Google-Konkurrenz, also in diesen klassischen IT-Sektoren, sondern es geht da jetzt eher um die Verschmelzung sozusagen von den Industrien, die wir haben, mit diesen neuen Industrien. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine schlaue Strategie. Ich finde, und da kenne ich jetzt auch kein anderes Land, was sowas hat, also diese bundesdeutsche Hightech-Strategie, die du ansprichst, kann man ja als eine nationale Wissensstrategie äh, verstehen, weil sie zum einen mal eine Ausrichtung auf thematische Felder, auf, auf Wissensgebiete, Kompetenzfelder richtet, wo man eben glaubt, dass in Zukunft die Quelle für unseren Wohlstand ist. Das ist auch nicht irgendwie aus der Luft gegriffen oder mal am Wochenende mit einer schlauen Beratung zusammengetragen, sondern ähm, es gibt die sogenannten Innovationsstudien, die von der Expertenkommission Forschung und Innovation äh, erarbeitet worden sind, von 2008 bis 2015 gibt es da entsprechende Publikationen und die sozusagen auf der einen Seite prioritäre Zukunftsaufgaben definiert, also Felder, wo in Zukunft Bedarf besteht, gespiegelt an, wo liegen denn unsere Kompetenzen ja, und dort sind im Prinzip äh, in der aktuellen Version ähm, die sechs Felder digitale Wirtschaft und Gesellschaft, nachhaltiges Wirtschaften und Energie, innovative Arbeitswelt, gesundes Leben, intelligente Mobilität und die zivile Sicherheit genannt. Ja, und auch bei, der, bei den innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen, die zu schaffen sind, da wird zum Beispiel der Fachkräftebedarf für technische und innovationsorientierte Berufe genannt, die bessere Finanzierung von Innovationen, dann technische Rechtsrahmen und äh, Normung weiterentwickeln. Also ich glaube, da sind wir sozusagen bei dem, bei dem Absichern qualitativer Standards über Normen sind wir sehr stark. Schutz von Immaterialgüterrechten effizienter gestalten, also die ganze Urheber Rechtsdiskussion mhm. und wie kann ich intellektuelles Kapital absichern. Das ist ein, wird als Rahmenbedingung genannt. Open Innovation fördern, neues Wissen verfügbar machen, gepaart mit einer Open Access Strategie entwickeln. Also wie kriegen wir sozusagen Wissen, was wir über Forschung erzeugen, natürlich auch für die Wirtschaft, für den Mittelstand verfügbar gemacht. Da gibt es ja das schöne Zitat von dem Alfred Oberholz. Forschung ist die Umwandlung von Geld in Wissen. Innovation ist die Umwandlung von Wissen in Geld. Ja, und das ist natürlich jetzt über das mhm. Wissenschaftssystem. Dort wird, glaube ich, heute sehr viel erforscht. Ich weiß nicht, ob es da einen Effizienzindex gibt, aber ich glaube mal, da steckt auch noch viel Potenzial drin, Wissen, was in der Forschung erzeugt worden ist, irgendwie in Kleinbetriebe, Mittelstand, Konzerne zu überführen, bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht schaffen und Anreize durch innovative öffentliche Beschäftigung verstärken. Also ich denke, da kann man durchaus sehen, dass das in die richtige Richtung geht. Es geht halt langsam.
1: Vielleicht noch so einen abschließenden mal so eine ganz grundsätzlich kritische Betrachtung, was die Innovation betrifft. Da habe ich noch ein sehr schönes Interview in der Wirtschaftswoche. Nummer. 46 aus dem Jahr 2014 entdeckt, und zwar äh, ein Interview mit Odette. Schenker, hoffentlich habe ich das jetzt richtig ausgesprochen, ein Forscher des Fisher College of Business der Ohio State University. Und der meint, also wir bewegen uns eigentlich mehr so in das Zeitalter der Kopie als der Innovation, also dieses hohe Lied auf die Innovation betrachtet er halt sehr, sehr kritisch. Er behauptet da in seinem Interview, dass das eigentlich mit dem, dass der Innovator nur dann einen Vorteil hat, wenn er da quasi ein Monopol sich damit aufbauen kann. Sonst ist der Imitator eigentlich gewaltig im Vorteil, weil er eben bestimmte Fehler, die der Innovator dann, aus denen er lernt, dann vermeiden kann. Also über dieses fertige Produkt oder die Dienstleistung, die da ist. Und wenn man das dann eben so als, als Wettbewerber dann sich mal genauer anschaut, dann kann man, hat man halt eine steilere Lernkurve. Das ist so die, die Hypothese. Ähm, sodass, wie gesagt, ähm, das eigentlich nur gut funktioniert, wenn der Innovator sich da möglichst lange ein Monopol erhalten kann. Und das mit dem Monopol und äh, das diesem ja, damit verbundenen Erhalten äh, ja, von von Erkenntnissen wird auch nochmal erschwert durch einen Aspekt, äh, der eben jetzt auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten sich intensiviert hat, er nennt da auch die Globalisierung als einen der Treiber, nämlich, dass wir Menschen einfach viel stärker mehr mit uns miteinander vernetzen. Also wir reisen mehr, wir sehen mehr, wir kommunizieren mehr. Die Fluktuation der Mitarbeiter hat viel stärker zugenommen. Also früher hat man halt, was weiß ich, bei einer Firma wie Siemens das Arbeiten angefangen, ist da also sein restliches Berufsleben so geblieben. Das ist aus verschiedenen Gründen, hat sich das in den letzten 20 Jahren teilweise sehr, sehr dramatisch geändert, so dass dann eben einfach nur how einfach über den Transfer von, von, von Köpfen stattfindet. Also zum Teil werden ganze Teams werden abgeworben und was er auch noch hier betont in dem Interview ist, dass dann eben auch dieser Boom der Unternehmensberatung dafür verantwortlich ist, denn der Unternehmensberater nimmt bei dem einen Kunden eine Idee auf und bringt die natürlich dann bei seinem nächsten Beratungsprojekt bei einem anderen Unternehmen beim Wettbewerber dort natürlich mitunter also so dass dann dieses halten eines monopols durch all diese entwicklungen also wie gesagt hohe fluktuation der mitarbeiter diese Multiplikatoren, die dann Multiplikatoren sind, genauso wie Unternehmensberater, das macht es halt immer schwieriger, dieses Monopol aufrechtzuerhalten.
0: Auch die Lieferanten, glaube ich, spielen da eine Rolle. Ne? Die ganze Outsourcing-Welle. Ich kann mir vorstellen, dass ein Großteil der Zulieferkette der klassischen Automobilindustrie natürlich Schlange steht, um jetzt auch für Google und Apple und Tesla entsprechende Autos zu bauen.
1: Beziehungsweise, die stecken ja da schon drin. Also, wenn man sich das mal genauer anschaut, was da so in dem Google Car für deutsche Automobilindustrie Automobilzulieferer äh, da wichtige Komponenten geliefert haben, dann weiß man, dass das nicht alles auf dem Mist in Anführungsstrichen von Google gewachsen ist, sondern dass da wahnsinnig viel Kompetenz eben von deutschen Automobilzulieferern äh, da eben auch mit drin steckt. Und das heißt jetzt für mich persönlich jetzt nicht unbedingt, dass wir äh, die, die Innovation verteufeln sollten, aber ich finde das einfach nochmal interessant, gerade nachdem wir jetzt ein sehr, sehr hohes Lied auf die Innovation gesungen haben, da auch nochmal eine andere Perspektive einzunehmen und sich das nochmal unter einem anderen Aspekt anzusehen und das vor allen Dingen halt auch im Kopf zu behalten. Ja, was sind denn da so bestimmte Rahmenbedingungen, die auf sein müssen, damit ich mit Innovation auch einen längerfristigeren Vorteil habe im Wettbewerb.
0: Also ein Zitat, das wird, glaube ich, Victor Hugo zugeschrieben. Keine Armee der Welt kann sich der Macht einer Idee widersetzen, der in Zeit gekommen ist. Genau. Das Problem vieler Innovateure ist, dass sie mit ihrer Idee zu früh sind. So und ist man es. Man kann zu früh sein und zu spät sein und ich glaube, das hat man sogar mal diese, dieses griechische Wort für die rechte Zeit. Also äh, Kairos und Kronos. Genau. Das ist, glaube ich, auch eine Fähigkeit, die man als Innovator haben muss, einfach ein richtiges Timing zu haben mit der entsprechenden Innovation.
1: Ja, da gibt es tragische Beispiele, wo das leider nicht geklappt hat, wo dann auch prompt die Innovatoren den Durchbruch ihrer Ideen nicht mehr erlebt haben. Ja, also Das ist schon wirklich zum Teil bitter. Gut, wir mit Blick auf die Uhr, ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende, was wir uns ja immer vorgenommen haben, nochmal zu gucken. Also einmal das, das nochmal auf den Punkt zu bringen. Einerseits, was wir jetzt da in den letzten Minuten alles so erzählt haben und das andere ist auch nochmal dieser Versuch, äh, auf das, was wir eben als Thema besprochen haben, nochmal mit Blick auf diese Nutzendimension, die fünf, die wir vor einigen Folgen mal genannt haben, nochmal uns genauer zu reflektieren und zu überlegen, worauf zahlt denn Innovation besonders ein und glaube, dass da eben so diese Stützung des Absatzes, indem man eben neue Produkte, neue Dienstleistungen entwickelt, dass das eigentlich so der, der, der primäre positive Effekt von Innovation ist. Dann gibt es sicherlich noch so Nebeneffekte positive, die sich dann so auf äh, die Pflege der Reputation äh, zum Beispiel auswirken. Also ein Unternehmen, was halt sehr, sehr innovativ ist, Vorsprung durch Technik bei Audi. Man sieht es immer noch in diesen Beliebtheitsratings äh, für sowohl Ingenieure als auch Betriebswirte, wenn man da im manager Magazin oder Wirtschaftswoche reinschaut, wie populär Audi oder auch Firmen wie Porsche sind. Das sind halt Technologieführer und das hat aber auch Auswirkungen eben auf die Reputation oder was sich dann eben positiv auf die, auf die Wahrnehmung bei potenziellen neuen Mitarbeitern auswirkt. Und das Gleiche ist natürlich, bezieht sich auf die Mitarbeiter, die schon da sind. Das ist natürlich eine viel stärkere Bindung an das Unternehmen, wenn man sagt, Mensch, das ist eine coole Firma, die ist innovativ, die ist zukunftsfähig. Da habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, weil da die Wahrscheinlichkeit, dass wir da irgendwelche wichtigen Trends verschlafen, eher ausgeschlossen ist oder sehr, sehr niedrig ist. Im Gegenteil, wir setzen sogar die Trends, die anderen müssen uns hinterherlaufen. Das sorgt natürlich auch für eine entsprechend hohe Mitarbeiteridentifikation.
0: Ja, und auch die Minimierung der Risiken. vielleicht mhm. halt auch ein kleiner Cliffhanger jetzt noch in ja. der nächsten Episode in Richtung ISO 9001. Da ist ja neben dem prozessorientierten Ansatz, neben dem organisationalen Lernen nach Plan-to-Check-Act-Zyklus, äh, insbesondere auch das sogenannte Risk-Based Thinking im, im Fokus. Mhm. Ich denke, das ist auch eine wichtige Geschichte zu balancieren, sagen wir mal, Produkte, die man schon hat, die man beherrscht, ne, die so Cash-Cows sind gerade, ja. die sozusagen so lange zu fahren wie möglich. Gleichzeitig aber nicht der Illusion anheimzufallen, dass ich die für immer haben werde, sondern rechtzeitig darauf zu setzen, Neues zu entwickeln, einfach um das Risiko, da in den Tal zu fallen. Nämlich, weiß gar nicht, wie die in dieser BCG-Matrix das Feld nach den Cash cows heißt. Ich glaube nicht Lame Ducks, das sind die Politiker, <lacht> aber es gibt irgend so, so ein Wort, wo das Produkt ja. sozusagen absackt und nicht mehr verkauft wird. Ne. Und ich glaube, da hat man auch mit, äh, mit Kodak und Nokia und so weiter da viele Beispiele, wo man nicht frühzeitig dafür gesorgt hat, was in der sprichwörtlichen Innovationspipeline zu haben, was dann diese Cash-Cow einfach ablöst.
1: Ja, Was ja das Verrückte ist, also jetzt gerade bei Kodak oder auch Nokia, die haben ja beide sogar diese Technologien die sie dann im Prinzip selber als Unternehmen quasi abgelöst haben, ja sogar bei sich im Repertoire gehabt. Sie haben es halt nur nicht so konsequent vorangetrieben. Also wenn ich bei Nokia an den Navigator denke, das war ja eigentlich so, so das erste halbwegs irgendwo smarte Phone sozusagen. Aber man hat dann halt einfach so, so bestimmte, also man, man hat einfach, man war zu sehr verhaftet in seinem eigentlichen Denken. Ne? Es braucht eine Tastatur, so eine physische und, und das, was da eben so Apple äh, mit, mit, dem, mit dem Touchscreen da als, als Innovation dann da eingeführt hat, das haben die einfach nicht, nicht ernst genommen. Und genauso ist es ja bei Kodak, weil ich bilde mir ein, dass die erste Digitalkamera eben auch aus den Laboren von Kodak gekommen ist, aber man halt gesagt hat, hier, das hat keine Zukunft und vor allen Dingen halt auch wieder die Angst vor der Kannibalisierung der eigenen Produkte. Und das ist natürlich irgendwo problematisch, weil du musst den richtigen Zeitpunkt abpassen, wo du das halt einfach bedingt den Kauf dann nimmst, dass deine Produkte, deine althergebrachten, dann kannibalisiert werden, um einfach deine Zukunft zu sichern. und
0: Ja und auch das iPod, das iPhone sind eigentlich schöne Beispiele dafür, dass der Erfolg oder der Miss Erfolg von Nokia eigentlich nicht nur in der technischen Innovation steckt, sondern auch in der Geschäftsmodell-Innovation. Also dieses Endgerät, das war ja was Steve Jobs sehr stark gemacht hat, das Endgerät als Dreh- und Angelpunkt des persönlichen Zugangs in die digitale Welt zu mhm. sehen, also zu sagen, das ist eben nicht nur ein Telefon mit Touch-Display, sondern das ist die Schaltzentrale für Musik, für Filme, für Kommunikation, für Chat und egal, ob ich auf meinem PC bin oder Tablet gab es ja damals noch nicht, meinem Smartphone bin oder meinem iPod bin, dort will ich sozusagen meine Musik haben und, und meine Umgebung haben was bedeutet das Gerät für denjenigen, der es nutzt? Ich kann mir vorstellen, ein Apple, ein Google, ein Tesla denkt über so ein Auto mit ganz anderen Begriffen nach. Die sehen das als ein mobiles Endgerät und nicht als ein äh, das, was wir vielleicht aus unserer Geschichte haben, so die Befreiung der persönlichen Mobilität, mein Auto als Statussymbol, sondern es ist einfach ein mobiles Endgerät und es muss, wenn ich mich dort reinsetze, will ich dort die gleiche Musik haben, mein gleiches Telefonbuch haben, äh, meine gleichen Facebook-Kontakte haben, wie ich das vielleicht in einem, in einem Café mit meinem iPhone auch
1: also es lag nicht an der fehlenden technischen Kompetenz, sowohl bei Kon äh Nokia als auch bei Kodak, sondern es war einfach das Mindset derjenigen, die da die wichtigen Entscheidungen getroffen haben und ähm, die waren eben nicht in der Lage, über den Tellerrand äh, der eigenen etablierten Industrie hinaus zu blicken. Die hatten eher so diesen Tunnelblick und dann sind prompt ja dann zum Teil aus anderen Branchen dann Leute gekommen, die dann nicht so dogmatisch gedacht haben
0: und die auch keinen keinen Besitzstand zu wahren hatten, genau. also kein bestehendes Geschäft. Genau,
1: die die hatten also jetzt nichts zu verlieren in gewisser Weise auch ja und und haben sind vielleicht auch geprägt worden aus ganz anderen Branchen, ganz anderen Industrien, was ihnen dann eben in dieser Situation sehr sehr geholfen hat und da müsste man sich auch nochmal näher drüber Gedanken machen, weil das sind zum Beispiel alles so, so ganz spezielle Effekte und Aspekte, die eben für die Entstehung und Anwendung von Wissen von, von sehr, sehr großer Bedeutung sind, die aber man äh, im klassischen Wissensmanagement nirgends irgendwo als Erfolgsfaktoren irgendwo in der Literatur findet. Für mich ist das zumindest... Äh, relativ fremd, da mal über, über Werte zu sprechen, die ein, in einem Unternehmen existieren und zwar jetzt nicht nur Diversity und solche Dinge, sondern einfach wie, wie verstehen wir unseren Markt, wie verstehen wir unsere Produkte, äh, welches Selbstverständnis haben wir im Umgang mit Neuem. Das ist eigentlich das, was ich damit meine. Ne? Wie aufgeschlossen bin ich oder eben halt auch nicht. Und das hat einen massiven Einfluss darauf, ähm, wie Wissen entstehen kann und wie es dann auch zur Anwendung kommen kann.
0: Also kulturelle Rahmenbedingungen und vielleicht auch, kann ich mir diese Trennung nicht ganz nachvollziehen, man spricht ja oft von Management. Management und Leadership. Meist sind das ja in, in Persona die, die gleichen Leute, genau. kann man sagen. Aber ich finde, eine schöne Trennung ist zu sagen, Management ist eher so dieses dieses Verwalten, dieses Organisieren, dieses Effizientmachen. Und Leadership brauche ich halt dann sehr stark, wenn es auf einmal darum geht, über was Neues nachzudenken und eine neue Ausrichtung hinzubekommen.
1: Ja. Also Management ist mehr Administration vielleicht. Ja? Also Dinge organisieren. Und Leadership hat wirklich was mit ja, Vision definieren und und da auch dafür zu sorgen, in diese Richtung auch konsequent zu marschieren und nicht nur drüber zu reden. Also was ich halt auch immer sehr häufig feststelle in vielen Unternehmen, wenn man sich mal anschaut, was da so als Mission und Vision in Hochglanzbroschüren postuliert wird und was dann in der Realität da tatsächlich passiert, dann fehlt es halt prompt an der von dir genannten Leadership. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt vom Hundertsten ins Tausende. wir brauchen ja noch Stoff für nachfolgende Podcasts. Die Frage ist, können wir es nochmal irgendwie versuchen, wollen wir es nochmal versuchen, das, was wir jetzt ja doch schon etwas länger äh, inzwischen heute so diskutiert haben, nochmal auf den Punkt zu bringen? Was sind denn so die, die zentralen Botschaften, die wir unseren Hörerinnen und Hörern nochmal mit auf den Weg geben wollen zum Hinblick auf das Thema Wissen und Innovation?
0: Also für mich ist eigentlich der zentrale Punkt, dass äh, Innovation und Innovationsmanagement eigentlich von Anfang an von Klassikern wie Nonaka ein ganz zentraler Bestandteil von Wissensmanagement sind, also das die Schaffung von Wissen, sozusagen der Punkt ist, wo ich anfange zu denken und dass es da genau wie im traditionellen Wissensmanagement auch äh, nicht um das direkte Managen der Innovation geht, sondern sehr viel mehr um das Schaffen sinnvoller Rahmenbedingungen, als da wären die Führung, die in eine bestimmte Richtung weist, äh, Rahmenbedingungen im Sinne von Fach- und Führungskräften, den Freiraum geben, entsprechende Infrastruktur bereitstellen. Also sozusagen Innovationen einfach verstehen als ein ähm, Prozess der Wissensgenerierung und Überführung in die Nutzung im Sinne von Definition eines Produktes, eines Prozesses, eines neuen Geschäftsmodells.
1: Ja, also ich will jetzt da gar nicht mehr großartig das noch weiter aufblähen und ergänzen. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut. Was für mich nochmal wichtig ist, dass man sich eben vergegenwärtigt, wo da so die Hauptnutzendimensionen drin stecken. Und für mich ist nach wie vor so dieses Sich-Vergegenwärtigen, äh, wie diese drei Aspekte Innovation, Wissen und Kreativität, Kreativität zusammenhängen, ja, dass man eben als Voraussetzung für Kreativität eben äh, bestimmte Rahmenbedingungen schaffen muss und wenn die nicht gegeben sind, dann ist die F Kreativität eben in der Form, wie sie nötig ist, nicht nicht kann die nicht gelebt werden und dann haben wir halt eher so ein System, was dann eher so in Richtung Kaizen sich entwickelt und ähm, in Anbetracht ja, dieses doch sehr, sehr starken Wettbewerbs, vor dem äh, Organisationen stehen, ist natürlich diese Innovation mit der höheren Flughöhe bis hin zur disruptiven Innovationen, also wo die Kreativität halt eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Das sollte man im Auge behalten und vorsichtig sein, dass man nicht in diese Falle tappt, dass man denkt hier, wir sind mit unserem Produkt durch nichts zu ersetzen. Das hat schon jahrzehntelang wunderbar funktioniert. Es ist am Horizont jetzt nichts zu erkennen, was das in irgendeiner Form ersetzt. Da können an irgendeiner Stelle auf der Welt Leute, die aus einer ganz anderen Branche kommen, mit der entsprechenden Kreativität, die vielleicht sogar aus Not heraus geboren wird, wo man dann eben dann auch so ein bisschen überheblich wird, weil man man denkt, das kommt aus einer Ecke der Welt, die kam das gar nicht drauf, denen fehlt das Know-how, denen fehlen bestimmte Voraussetzungen, dass da prompt dann aber ähm, schon der, der zukünftig Weltmarktführer äh, lauert und äh, da einfach Dinge mal komplett anders denkt und weil da eben diese Kreativitätskomponente so ausgeprägt ist.
0: Auch das ist nicht neu, sondern es hat ja schon das Römische Reich am eigenen Leib erfahren. Ja, wenn man <lacht> aufgrund der Historie zu überzeugt ist, immer der Gewinner zu sein, dann ja. führt das manchmal in die Sache. Die aus.
1: Menschheitsgeschichte ist voll von solchen Beispielen, wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt. Seit der Antike zumindest ist es ja relativ gut dokumentiert. Wenn man sich das mal so ein bisschen vergegenwärtigt, was da so in der Menschheitsgeschichte da seitdem passiert ist, dann ähm, ist das ein bunter Strauß an von, von, von solchen Beispielen.
0: Und ich denke, damit schließen wir für heute. Ade. Genau,
1: ade.